0: E aí, como diria Flávio Ressa, e aí amiguinhos da rede, começando aqui mais um Por Dentro da Cloud, nosso programa aqui no Da Redecast. É, meu nome é Rafael Guidastri, eu sou IT Manager aqui na Da Rede e eu também apresento esse podcast. E eu sempre falo que a gente fala de tudo aqui, a gente está contando histórias da, da rede, a gente conta as nossas histórias de sucesso, a gente conta as coisas que a gente experimenta aqui, a gente mostra as pessoas maravilhosas que trabalham aqui, a gente mostra as cagadas que a gente faz, porque não é só de sucesso que se faz uma empresa de sucesso? A gente aprende muito quando a gente erra também, não é? Então eu já estou pedindo aqui para vocês que estão começando a ouvir a gente, já se inscreve aí nos nossos canais, já se inscreve aí no nosso LinkedIn, já se inscreve no nosso Instagram, já procura a gente aí, da Rede TI, em tudo quanto é lugar. Facebook? Tem, Cássio? Não sei se tem Facebook, mas se tiver e você ainda estiver em 2012 e ainda estiver usando, vai lá no Facebook... Segue a gente lá também, fica atento aos nossos calendários de live, fica atento aos nossos calendários de eventos tecnológicos que a gente faz aqui nos nossos canais de comunicação. as nossas vagas, temos vagas, nunca deixaremos de ter vagas. Vou falar isso várias vezes durante o nosso podcast de hoje, que está muito especial. Hoje a gente vai falar sobre PMO nesse episódio 34. Hoje a gente está aqui com a Dani Curtis se vocês mandarem e-mail para Danielle.Gratidão@daRed.com.br vai chegar para ela, tá? A gente está aqui com a Kelly Moraes também, a gente está aqui com a Kate e com o Sandro Wastor. que eu vou eu vou falar seu sobrenome Sandro, porque é um sobrenome muito legal. Eu sou muito eu sou eu fico seduzido por sobrenomes diferentes, Sandro. Então você me perdoa. E aí eu vou pedir para vocês brevemente fazerem uma Faz um mini currículo aí para essa audiência rotativa maravilhosa que a gente tem aqui ouvindo da RedeCast.
1: Olá, pessoal. Então, como o Rafa aí já apresentou o time, eu sou a Dani Curtes, conhecida na da Rede como Dani Gratidão, é isso mesmo. Podem enviar o e-mail que eu vou receber, hein? Estamos aqui num time pesadíssimo, com três jornalistas, inclusive, né? falando um pouquinho aí da carreira. Fiz a primeira graduação em jornalismo... MBA em Gestão de Serviços... Três, é... Vou te
0: interromper, três jornalistas?
1: Estamos em três jornalistas.
0: Estou completamente <risos> é, é, intimidado aqui agora. É, viu? Só por isso que eu te mas... falei.
1: Não pense né? que é só você Tô perguntando, intimidado. não.
0: Estou <risos> intimidado, vamos lá.
1: Isso aí. Bom, o Sam também é jornalista, ele vai falar daqui a pouquinho. E o Cassius, né? Então, um time de três pessoas aí de jornalistas. Bom, fiz MBA em gestão de serviços, tenho experiência de aproximadamente 15 anos no mercado corporativo, tendo atuado com a parte de comunicação, relacionamento com o cliente, parte comercial e também passei por empresa de tecnologia. E aqui estou eu na da rede, neste time maravilhoso que é o time PMO. Fala aí, pessoal. Obrigada, Rafa.
2: Um, boa tarde aí, pessoal. Eu sou a Caitlin. Podem me chamar de Kate porque fica tá mais fácil aí. É, sou formada em Gestão da Tecnologia da Informação pela Fatec de Barueri, tô aqui na da rede há três anos. Hoje faço por parte do time de PMO. Posso já até falar que estou virando jorna jornalista, já que temos a Dani aqui. Né? <risos> Estamos nesse time há quatro meses.
0: Tem que ser jornalista para trabalhar com projetos, é isso?
2: Para trabalhar com a Dani.
0: Vai trabalhar com a Dani, entendi. Com a Dani é Sua exigência aqui está sendo de Daniele. É isso, então, se, a tiver, se a gente tiver com dificuldade de contratar para aumentar o time, a culpa é da Dani, porque ela quer que todo mundo. Entendi, tô entendendo. Eu tô, no, tô na Oi. da rede hoje, eu vou ali no DHO. Maldade
1: é. vocês falarem isso. Eu sempre falo que a Dani já começa o dia na chicotada.
0: <risos> é, eu lembro, eu lembro. É assim, é assim.
3: eu lembro. Eu lembro.
1: Eu lembro. Quando
0: eu saí de sustentação, foram sentimentos distintos. Eu fiquei com saudade, mas minhas costas pararam de doer também. Então, foi, foi interessante.
1: Nossa, gente, quem escuta isso gente, vai acreditar. Gente, não é verdade.
3: Bom, vou, vou começar aqui. Eu me chamo Kelly, tenho 27 anos. Eu sou nova na tecnologia e, principalmente, nova em projetos também. Eu sou formada em análise e de desenvolvimento de sistemas. E tô há um ano na da rede. Completei um ano aí, tem uns um mês, mais ou menos.
0: Você só tem um ano de da rede? Parece 10, né, Kelly? <risos> parece.
3: É, parece impressionante,
0: é, é impressionante, é impressionante. É, não é maravilhoso. E, e maravilhoso? aí, Sandrão, sobrou, sobrou você agora. Opa! Bom, meu nome é Sandro, né? Tenho 40
4: anos, fiz 40 anos aí em janeiro. É...
0: Não parece.
1: É. É, cara, já parece parece, a gente fala parece, isso
0: daí. parece que você tem 39. <risos> ah, <risos> nossa. Não parece. Não, mentira, Sandrão, você tá bem, você tá bem. Você fez todas as revisões na concessionária. Você tá inteiraço. <risos> tá interado, né? tá interado. <risos> Meu, até... Quem não tá vendo aí o Sandro, o Sandro tá maravilhoso. <risos> Ah, procure o Sandro no, no Instagram fala seu Instagram no final aí, Sandro a gente vai colocar na descrição do cast aqui.
4: beleza eu até falo que eu fiz 40 anos deu uma badzinha já, mas já já tô legal, cara, já tá tudo bem bom, é, eu tô na da rede há um pouco mais de tempo né? eu entrei na da rede em 2017 eu tô indo aí pro meu sexto ano né, de empresa é, eu sempre falo isso né? quando eu Entrei lá atrás, tinha muito mato ainda, né, não era tudo que a gente tem hoje aí, principalmente nesse ramo de AWS, era mais atendimento N1, N2, né. Quando eu entrei não tinham departamentos formados, assim, igual a gente tem hoje, um RH, um comercial, eu até faço esse comentário sempre, que quem me entrevistou e quem me contratou foi o Flávio, né, isso mostra que ele não sabe nada de contratação, cara, é...
0: Abraço para o Flávio, ele ouve a gente.
4: Né? <risos> e aí iniciei lá no comercial, né? Com ele mesmo. Fiquei e atuei no comercial durante três anos, foi bacana. É, peguei uma experiência legal. Depois o Flávio ficou durante um ano trabalhando direto com ele. Depois veio o Carazato, depois entrou o Adri. Depois recebi um convite da Mari para trabalhar lá no corporativo, né? Com ela, que ela to tomava conta lá do RH, financeiro aí o. Eu administrativo. Entrei aí para dar essa força. Fiquei lá no nessa nessa área com ela durante um ano e meio. E como a Dani já falou eu sou formado também, né, em jornalismo. Atualmente estou fazendo uma uma, gest... uma pós-graduação, um MBA em gestão de projetos. E com relação à certificação, tirei a CCP aí tem uns quatro meses. E bati um papo com os caras assim falei, cara. Tô fazendo minha pós aí em projetos, gostaria de ir para a área, né? Enfim, conversei com o pessoal, conversei com a Tati, que me aceitou aí de braços abertos, não sei se ela tá, ficou arrependida aí ou não, mas tudo bem. <risos> mas resumindo, é isso. E hoje tô aí, putz, nesse time massa que é o PMO, né? Estamos fazendo um trabalho incrível aí com as meninas, nossa,
1: tudo de bom. É isso. Show de bola, viu só? Um dos Maravilha. fundadores da Da Rede.
0: Que eu ia falar, se é funcionário. Que... Você tem noção do que número que você é, Sandro? Porque eu entrevistei o Wesley esses dias. É, o
1: Wesley no Entrevistei
0: Wesley. Nossa, pode falar. A gente gravou com o Wesley. Inclusive saiu sexta-feira passada, agora todo mundo aqui já ouviu, né? Ainda
1: ah, não. Vamos não. Já... escutar, ah, eu vi que gravaram. Nossa,
0: Daniele. Meu Deus do céu.
1: Oh, nessas
0: horas fala que ouviu. Mas ficou muito bom o do Wesley. E o Wesley foi, se eu não me engano, foi o 7, né, Cássio? Que ele falou pra nós? Ele foi o um funcionário 7, você tem, no... tem noção? Cara, quando eu entrei,
4: o, a, o número certo ali não, mas quando eu entrei, a gente era ali entre uns do... umas 12, 15 pessoas.
0: Ué? Cabia numa mesona redonda do Outback, todo mundo.
4: <risos> Cabia exatamente.
0: Caraca, que progresso, gente. E olha, eu já quero. A gente já quero começar aqui, batendo esse papo maravilhoso com vocês. É... Então quer dizer que ágil é bagunça, não é isso? Não, tô brincando, não é a primeira pergunta que eu vou fazer, não é essa, tá bom? <risos> porque aí tem os Scrum Masters que escutam a gente aqui, eu queria polêmica, porque o que dá a ver é polêmica, gente, a gente precisa de polêmica, mas eu, eu, eu sou de TI há bastante tempo, inclusive o, o Sandrão, deu bad fazer 40 anos?
4: Pô, cara, deu. Parece que de quando passa de década em década assim, você vai sentindo uma coisinha ruim. Sentiu senti isso nos 30 Caramba, porque eu... e nos 40, é... agora deu, deu aquela sensaçãozinha. Inclusive, você começa a sentir um pessoal... cara, também. Mas você tá <risos> O se acostumando.
0: O pessoal aqui está muito longe dessa marca, mas eu vou fazer 40 anos brevemente e eu não tô preocupado. Isso está me deixando preocupado. Acho que talvez eu deveria estar preocupado. Eu tive crise com 27, você tem uma ideia? Tem noção? Ah, é. Eu lembro que eu cancelei a festa, falei que eu não ia. Agora eu tô fazendo 40 e tô de boaça. 20, Mas assim... tô chegando
3: nos 30, tô chegando nos 30 também.
0: Ah, ah, tá batendo
3: né? a badzinha aqui já do Caramba. 30.
0: Caramba. Ah, é. Não, enquanto você pensar assim. É. 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 Vamos falar disso, não. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Project Management Office. Mas é isso mesmo? É um escritório de gerenciamento de projetos? O que é um PMO? O que, que é o PMO? Vocês são PMOs? É isso ou não?
1: Bom, é isso aí. É o escritório de projetos, como você colocou, Rafa, o PMO é uma área nova dentro da da rede, né? Nós estamos dentro da estrutura de consulting, que é a área que cuida dos projetos, tá? Então, o que é o PMO? Né? Muitas pessoas têm essa dúvida, até mesmo por ser uma área nova, as pessoas ainda estão conhecendo né? qual é o nosso papel. É, nós temos, como alguns clientes internos, tá? que são os nossos principais clientes, que estão dentro de consulting também. Quem são eles? São os PDMs, são os Project Delivery Manager, é, o Program Manager, liderança dos PDMs, também temos como cliente interno os BUs, os Business Unit Managers, e também os técnicos. Ou seja, todos aqueles que estão abaixo da estrutura de consulting são nossos clientes internos. E qual é o nosso papel né, de PMO? Como que nós auxiliamos esses nossos clientes internos? Então... É, todo projeto que chega aqui para nós em consulting, o projeto ele passa por um ciclo de vida, né? nós chamamos o ciclo de vida do projeto. E é composto por várias fases, esse ciclo de vida. Então, tem iniciação, tem a fase de andamento, tem a fase de conclusão. Só que para que tudo isso aconteça da melhor forma possível, tendo os entregáveis para o cliente, tendo uma padronização... É, os gerentes tendo, gerentes de projeto, né, os nossos PDMs, tendo como reportar ao cliente da, de, de uma forma correta, entre o PMO com a criação das documentações, com a criação de fluxos, de processos. Então, por exemplo, só para clarear um pouco, é, o, o PDM ele vai conduzir um kickoff com o um cliente. Né? O que precisa ter dentro desse kickoff? Então, o time PMO, aqui nós formulamos esse material do kick e assim, de onde que a gente tira, né? Claro, das necessidades do negócio, da, da rede, só que tudo baseado em uma metodologia. Então, tudo que nós implementamos para a área de consulting, ela é baseada no PMBOK. Então, a gente segue é, como se fossem as boas práticas da AWS, né? Que, é o blueprint
0: que, de um PMO,
1: é isso, PMBOK. É, exatamente. Então, utilizamos as boas práticas do PMBOK e implementamos na da rede, tá? Se o pessoal quiser comentar algo mais, aí fiquem à vontade, pessoal.
0: É isso aí. Eu, eu queria já, quando você falou, PMO é um cargo? Vocês são PMOs? É isso? Não. O, o P, e, e agora, outra PMO e gerente de projetos é a mesma coisa?
1: Não. São coisas diferentes, tá? PMO, ela é uma área, né? Que é a área de escritório de projetos. Dentro dessa área, então, como que está né a nossa estrutura aqui? Temos o Sam como analista de projetos. Temos a Kelinha e a Kate como assistentes de projetos. E eu estou na coordenação do escritório de projetos, tá? Então, atualmente, essa é a composição do PMO. Aí você perguntou a diferença, né? Se é a mesma coisa, um PMO... Um, para o papel de PDM. Vocês
4: querem falar, pessoal? Senão eu vou falando aqui, falando. Pode
1: <risos>
0: seguir, Dani. Ah, é, bom, é, bom entrar, é bom falar com a Dani que a gente não precisa perguntar nada, né, Sandra? Já vai Que Eu achei legal aí que ela falou, ah, mas o que, que é um PMO? Aí ela respondeu, ela falou, mas o que, que eu faço? Aí ela respondeu, ela falou, mas é? Tinha uma pergunta aqui que era qual a função de cada um. Eu já risquei, já está Maravilhoso, maravilhoso. É assim que eu gosto. Vou até passar um café aqui. Mas pode continuar, Dani. É
1: isso aí, Rafa. Bom, então, não é a mesma coisa, tá, o papel do PMO e o papel do PDM. Acho que uma forma bem tranquila para a gente poder é, exemplificar, né, até para vocês é assim. O papel do PMO, ele é muito mais focado no cliente interno, né, que é o cliente da rede. E o papel do PDM, ele é o ponto focal com o cliente externo que é a mesma coisa que acontece com os SDMs, só que os SDMs estão na, parte, na área de delivery, que é a sustentação, e os PDMs na parte de consulting, que são os projetos. Então, assim, a nossa atuação, ela é fortemente, tá, para o cliente interno da rede, para que eles tenham todos os subsídios necessários para conduzir os projetos, com qualidade, com agilidade, por quê? Agilidade, imagina só, quando você tá ali no quente com o cliente, muitas vezes você não tem tempo, né? Para criar um documento, você faz ali o que é necessário para você poder entregar. Mas é algo muito mais profundo você ter a metodologia, você já levar isso para o seu time, entende? É, por exemplo, para os técnicos que a gente criou aí, tem coisa de três meses, a parte de documentação das entregas é algo fundamental, né? O cliente ele tá ali, ele tá acompanhando, ele sabe que você tá fazendo o projeto. Só que na hora de que você concluiu o projeto não tinha, por exemplo, uma documentação. Então o PMO veio com esse papel. A gente criou a documentação o que precisa conter o que a gente precisa entregar para o cliente, quais são os entregáveis. Então o PMO ele vem fortemente atuando nesse sentido. Deu para perceber a diferença? PDM e SDM é mais para o cliente externo, PMO para o cliente interno. Mas PMO também tem uma vertente aí com o cliente externo, que é a parte de pesquisa de satisfação. Tu quer falar melhor, Sam, sobre as pesquisas de satisfação?
4: Sim. Essa parte das, das pesquisas, né? A gente tinha, na verdade, ali no nosso OTRS, né? Só que era uma. A gente, não, a gente não achou muito legal, é, a gente encerrava o chamado, ia uma pesquisa automática para o cliente, e às vezes muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, a gente não tinha um retorno e tal, e estava sendo muito automático, muito robô, a gente não gostou muito e decidiu mudar. E a gente reformulou essas, essas pesquisas, né, criamos ali um Forms, fizemos umas perguntas, né? É, um, um NPS, é, categorizamos ali como bom, é, muito bom, ruim, né? Enfim. E a gente começou a ter um. e fazendo, enviando, e fazendo um acompanhamento disso, a gente tem tido um retorno bem bacana com relação aos clientes, né? Porque e esse tipo de trabalho, né? exclusivamente aí falando um pouco das pesquisas é fundamental né a gente ter esse termômetro né com relação aos nossos serviços aí né ao nosso produto ao nosso negócio em si porque nada mais assim é, né, certo a gente tem um retorno das nossas dos nossos serviços do que tem utiliza ali de fato os, os nossos serviços que é o próprio cliente então a gente tem tido um retorno bem bacana, aí a gente reformulou, né? fez esse papel de reformulação das pesquisas e a gente alinhou internamente. Foi uma sacada que a gente teve, que a gente não entra no encerramento do projeto. Porque normalmente a gente tem uma visão assim, para eu enviar a pesquisa, o PDM vai e envia o ticket lá para encerramento. Só que ele pode ter encerrado já o projeto e, às vezes, ele fica segurando o ticket para tratar algum assunto com técnico, contabilização de horas, enfim. Então, a gente alinhou é, dele mesmo antes de encaminhar o projeto, o ticket para encerramento, para ele dar um toque antes, para a gente não perder, esse, não perder esse time, né? Entre o encerramento e o envio da pesquisa, é muito importante esse meio tempo para a gente ter um retorno ali do cliente é, durante esse período, né? Com o projeto ainda quente. Então, assim, é um trabalho que a gente iniciou agora, né? A gente, é, nós estamos tendo aí um retorno Bem bacana, feedbacks aí bem legal né, com relação ao nosso... Porque essa pesquisa está relacionada ao nosso time de consulte, né? O ideal é depois a gente expandir aí, enfim, para as outras áreas. E a gente, com esses feedbacks positivos, a gente tem sinalizado o time, né? O pessoal tem gostado. Claro que nem sempre a gente vai obter aí resultados positivos, né? Muitas vezes aí a gente, evidente, pode receber feedbacks construtivos, até mesmo negativos do cliente, mas isso a gente conversa internamente né, com o time para saber o que aconteceu, reportar o que o cliente disse, isso a gente não coloca para o time, mas a gente tem feito um trabalho bem legal aí nas pesquisas e tem, tem tido um retorno bem bacana aí dentro, dentro desse trabalho com relação às pesquisas e com relação ao PMO, exatamente isso que a Dani disse, né PMO ele vem aí.
0: Eu ia, eu ia interromper vocês e eu ia perguntar qual que era a diferença de um PMO, PDM, SDM, mas vocês meio que, na verdade vocês meio que não responderam não, eu quero saber ainda, porque assim, pelo que eu entendi, o PMO às vezes não tá tão de cara para o cliente no dia a dia, né o SDM e o PDM sim, é, o PDM está mais próximo do PMO, o SDM está meio descolado do PMO, ou eu estou errado? Qual que seria a diferença aí do PDM, do PMO, do SDM?
1: Boa pergunta essa questão né, do descolamento aí que você mencionou. Ah, obrigado, Dani. Eu faço eu...
0: excelentes perguntas. Na verdade, não sou eu que faço, é a nossa audiência. Se vocês quiserem, inclusive, <risos> mandar sim. mensagens no canal de comunicação interna da rede para o Cássio e nas nossas redes sociais também, o Cássio consolida isso. isso tudo e a gente
1: faz um cast aqui. A gente precisa de vocês. Boa, isso aí, com certeza. É, essa primeira questão, né? É, na verdade a gente respondeu e, é, inclusive, você já pegou o espírito. É isso mesmo. O PDM e o SDM, eles estão, eles são um ponto focal para o cliente externo, né? Então o PDM ele faz toda a gestão do projeto reporta isso para o cliente, faz todo o acompanhamento junto aos técnicos, e o SDM é na área de delivery, parte de sustentação, mas é o mesmo papel, né? Só que aí não é um projeto, são demandas de RDS, incidentes, enfim... É uma tratativa.
3: É que na realidade o PMO ele é ligado a projetos, né? Ele não é ligado à sustentação. Sim. Por isso que a gente está mais próximo dos PDMs do que do Exato. SDM. Mas isso é um plano o SDM, futuro O PDM é
0: o SDM sim. de projetos, né? Vamos dizer, vamos dizer assim, a grosso modo.
1: Qual? Não entendi, Rafa, o que você falou. O
0: PDM é o SDM de projetos. A grosso sim, modo. É, isso aí. Né? é o cara que é isso gerencia aí, a sim, entrega sim. ali, o andamento, as, as etapas e tudo mais dá por, por pronto ou não, enfim, que faz a gestão Isso. do que está sendo entregue para o cliente, né?
1: A área de PMO, ela é uma área nova, né? Então, praticamente assim, engatamos em maio, uma área que tem um pouquinho mais de quatro meses, né? É, antes de engatarmos, aí tinha a Keline, a Kate, que já iniciaram aí algumas... É, algumas tratativas né, relacionadas a PMO foram organizando a partir dos projetos, depois entrou o SAM e em maio eu entrei. Então, o PMO é uma área hoje que fica dentro de consulting, tá? Por isso que as nossas demandas, elas são relacionadas a projetos. No entanto, muitos dos, dos fluxos que a gente cria, por exemplo, o fluxo de vendas internas, vendas internas abrange o pessoal o TAM, né? abrange a, a estrutura de delivery. É, outros processos abrangem o comercial, abrange a arquitetura. E aí, com isso, naturalmente, a gente tem um papel muito né, de se relacionar com todas as áreas. Porém, hoje, o nosso foco é em consulting. Nós temos aqui, a gente compartilha essa visão, a gente fala muito, inclusive, isso no time, temos a, a, a visão de expandir, né? Que o PMO se torne a governança da da rede. Se tornando a governança da da rede, aí naturalmente vamos ter, vamos criar também processos para delivery, para o comercial, para arquitetura, para segurança. Ou seja, vamos ter um olhar para todas as áreas, não só focado em consulting, tá? Como é hoje.
0: Nossa, mas aí vai ficar gigante esse negócio, hein, Dani?
1: Sim, gigante. O time vai ter que aumentar e é, muito. É... É, mas aí não seria é, mais PMO, então... né?
0: Uhum,
1: aí a seria gente Seria que... é
3: mais a parte de governança mesmo. Porque Entendi. PMO é mais ligado mesmo a projetos.
0: Existe, existe alguma coisa equivalente ao PMO quando a gente fala de delivery? Da, parte, da minha parte de sustentação, por exemplo, aqui? Ou não?
1: Pode. Pode ter um cargo específico, né? Não uma área. É, um analista de processos, por exemplo... É, é muito legal a gente ter recebido esse feedback até de outras áreas, né, perguntando pra gente. Ah, mas por que vocês cuidam só de projetos, né? A gente precisa de alguém assim no comercial, a gente precisa de alguém assim em delivery, né? Não por nós, mas é porque, assim, é uma área nova, né? A da rede, ela está crescendo muito e, com isso, viram a necessidade de implementar a área. E a área onde começou foi consulting. Mas, com certeza, é muito válido ter, né, um, um time olhando para os processos de cada área. Sem sombra então, de pra... dúvidas. Não
0: é verdade? É, e, e aí agora, vou fazer os ganchos aqui que eu adoro fazer. Estamos é, crescendo. Você está falando que está... O futuro é a Dani dominar da rede.
1: É o time PMO, É A gente, melhor, né? a
0: gente o, o, o Kate, a gente não vai conseguir mandar um e-mail mais sem preencher três documentos pra Dani aqui. Do porquê que a gente é, tá. Aí, nossa, é aquela Tem que
2: padronizar.
0: Mas aí assim, aí, aí vou. Meu time aqui, tá? A galerinha aí, essa galerinha de cabelo colorido, Dani. Você conhece, sabe? Que, que nasceu com o smartphone na mão, que gosta de agilidade e tal. Explica para essa galera que Piemou não cria cotovelo. Eu acho que isso é muito Boa. importante. Todo não, Piemou não vem para atrapalhar, muito pelo contrário.
1: Não. Pelo contrário, nossa, total. Inclusive a gente costuma falar muito assim, nosso papel é de facilitador, né? Não de burocratizar. Exemplo, tudo que a gente cria, né, para auxiliar os PDMs na gestão dos projetos. É, nós temos, inclusive, a preocupação de criar vários modelos, por exemplo, Status Report. Tem pessoas que se adaptam mais com o Excel, outras com PowerPoint, outras com Word. Nós tivemos esse cuidado, essa preocupação, criamos modelos diferentes para que a pessoa utilize aquilo que é melhor para ela, entendeu? Fora que, tudo que a gente cria ali dentro do, da documentação tem o que é fundamental né tem o completo ali então qualquer tipo de projeto que você vá gerenciar tem todas as informações só que não necessariamente você precisa utilizar todas as informações. Então, tem coisas que não vão fazer sentido para o projeto que você está conduzindo. Simplesmente você tira aquilo da sua apresentação, entendeu? É
3: mais um norte mesmo.
1: Exato, é mais um norte. E aí, por que facilita, né? Ao invés da pessoa ter que criar do zero uma documentação, um entregável para o cliente, que o cliente solicita sim, a gente sabe, né? Finalizou uma reunião, cadê meu status report? nossa, eu não estou tendo visão do projeto, como que está a minha demanda? E aí, como que fica isso? Se não tem, né? quem cria, quem envia, isso acaba, na verdade, é, é, onerando o tempo, digamos, do técnico, do SDM, do PDM, em criar isso, né? Eles criam né? as áreas que hoje não tem, criam porque é uma necessidade, só que ter uma área que faça isso, né, que é o nosso papel, vai facilitar a vida deles. E é Sim, isso que a gente implementou.
0: Acho muito legal. E aí, pegando... Trazendo até para o meu dia a dia aqui, né? A gente... A gente sente muita falta dessa... Eu, eu falo para o pessoal aqui que é controlar a ansiedade do cliente, né? Cliente ansioso não é ruim. Na verdade, a ansiedade é horrível em todos os aspectos, né? E um exemplo que eu uso para o pessoal aqui é... Se você compra alguma coisa na Amazon, a hora que aprova no cartão, você já dá F5 no carrinho para ver onde está, né? Então, assim, o cliente é a mesma coisa. Pô, controla a ansiedade dele, fala como é que tá E realmente... Dá trabalho isso. Então, ter processos, mecanismos, coisas, templates, whatever, dei o nome que quiser dar, pô, ajuda demais, gente. Eu, eu, eu sinto falta. Hoje, em sustentação, por exemplo, eu sinto falta. A gente tem os nossos aqui, como você falou, a gente cria os nossos, às vezes, artesanal, algumas coisas viram verdade, né? E todo mundo faz porque deu certo pra alguém, mas realmente, padronizar isso pro, pro tamanho que a da rede tá tomando, as proporções que nós estamos tomando, é incrível.
1: Sim, e outro ponto também, né? Por exemplo, o cliente, ele é atendido hoje por um técnico, amanhã por outro técnico. E aí ele percebe muito, assim, a diferença, né, de linguagem. Se você, é, tipo, se a gente tem um padrão, né, padrão da rede, o cliente, assim, pra ele, ele não vai sentir, sabe? Nossa, mas por que Um me enviou, né, tudo completo, o que, que aconteceu, como que ele resolveu, o outro não, só falou, tá resolvido. Então... Tendo esse padrão também melhora a experiência né, do nosso cliente externo. E ainda até falando em experiência, o ponto que o Sam falou, comentou da pesquisa de satisfação: é a metodologia que nós implementamos na pesquisa é o NPS, né? Como o Sam falou, que é o Net Promoter Score. E essa metodologia ela é utilizada mundialmente, tá? Para a gente identificar né, de 0 a 10. Quanto que o cliente recomendaria da rede para um amigo? E a gente só vai recomendar coisa boa, né? Para o amigo. Geralmente, né? E aí, <risos> e aí com essa é, pesquisa. tem que ver os
0: amigos que você tem aí, né? A gente precisa tomar cuidado com isso. Exatamente.
1: <risos> isso aí. E aí, é, a gente teve um boom assim de zero retornos. E agora, praticamente todo projeto que conclui com esse processo que a gente implementou, temos o retorno do cliente. A gente consegue identificar né, qual, qual é a nota que ele nos deu de NPS, o comentário, se ele elogiou alguém que fez parte do projeto. Outro ponto, a gente não envia só a pesquisa final, dependendo da quantidade de horas do projeto, por exemplo, um projeto acima de 300 horas. Entram várias fases, a gente envia com 30% de evolução do projeto, 70% e a final. Porque a gente tem tempo de corrigir a rota, qualquer coisa, e de saber também, né? Como e que está o como é
0: que tá o nosso NPS? Se tiver ruim, a gente corta essa parte do cast. Como é que tá? Como é que tá o nosso NPS?
4: Cara, o nosso NPS tá, tá relativamente legal, sim, não tá bom não, não tá ruim não.
0: Eu quero números, Sandro. Eu quero números. Quero números. Tá quanto o nosso NPS?
4: Cara, sim, a gente. Ah, é, Cara, isso. a média tá. A gente tem obtido, na verdade, tá entre 10 e 8. A gente tá com uma nota alta. Maravilhoso. A gente
0: tá 10 e É, porque vai de menos 10 a 10, né? Se eu não me engano. Não. não, é
4: de 0 a 10.
0: Não, é de não é, a não 10. É igual, não é igual líder. Ah, não. Então eu tô, tô. Não, então tô pensando em outra coisa. Zero a tô, pensando em outra... Zero a tô pensando em. Ah, não, tô pensando não. em leadership.
1: Que é. Como
0: é que, N, N, NPS, como é que funciona? Como é que é o nome mesmo?
1: Como é que é o. A... Net Promoter Score. Isso,
0: tem o Leadership Promoter Score, que é a medição de, de clima organizacional, né? Esse vai de menos 100 a, a 100, né? então quando a gente bate ela 70, 75, às vezes parece que é um número baixo, mas não, é um número alto para cacete, né? Hum, então, pô, um NPS de 0 a, de de a 10, a gente tá entre 8 e 10 tá maravilhoso. Pode
4: então, 10, pode deixar 10.
0: no cast, ô Cassius, essa parte você pode deixar. Pode. <risos>
4: não Tá bem legal essa parte, e essa parte que a Dani falou da criação das documentações também, quando a gente veio não tinha assim nada disso, né, e, e não tem como se gerenciar um projeto sem essas documentações, tipo, só de cabeça, né, então... A gente...
0: Tá louco, pra achar um logo da, da rede pra colocar num documento era um parto.
4: <risos> então a gente fez
1: exatamente então, isso. Eu queria um logo de
0: fundo branco, gente, meu Deus, não achava. <risos>
1: Ah, esse é um outro ponto também, assim, tudo que a gente cria é sempre acompanhando o, o novo layout do marketing. Eu ia no então, site, exemplo...
0: Daniel. eu ia no site e dava um salvar como da imagem que tava no site, era o único jeito de eu conseguir um fundo transparente, <risos> ninguém Aí tinha. Um print,
1: é. é. É, então, por exemplo, é, antes desse novo layout né, que nós estamos utilizando hoje, a gente já tinha criado boa parte aí de documentação. Mudou o layout, o que o PMO fez, atualizou tudo. Imagina isso ali no dia a dia com o cliente, quão desafiador não é. Né?
4: Então, nós temos aí um o documento oh, sim, de dúvidas. off, né? nós temos o status report, como a Dani falou nós temos
1: um planilha de
4: gerenciamento de risco gerenciamento de mudanças termo de lições aprendidas
0: Nossa, esse a gente não usa muito, né, Sandro? esse aí de lições aprendidas a gente não usa muito
1: né? <risos> usamos?
0: Dani, é, a gente não usa, a gente é incrível gente somos, não... somos
1: e vamos ficando cada vez mais, né e conforme ó. a gente vai Sim.
0: Tá crescendo, vamos entrar na parte que o DHL adora. Vamos entrar na parte que a Tati Coutinho adora aqui agora, que é a hora que a gente faz, que a gente lambia da rede, que a gente fala do quão incrível esse lugar é. E as pessoas não acreditam, e eu desafio elas. Então vem pra cá então, pra você ver se não é legal pra cacete. E já que a gente tá crescendo, vamos mudar um pouquinho desse, desse papo aqui que a gente já falou, do quanto é importante, do quanto tempo. Que isso está rodando aqui e realmente é importante. A gente já tranquilizou o pessoal da rede de que a gente não vai criar aqueles processos chatos. Ninguém vai precisar mandar requisição em quatro vias para Dani para conseguir acessar uma conta de um cliente na AWS. Fiquem tranquilos, tá? para isso já tem o DSM. Tá? Você tem algum envolvimento com o DSM? Não, né? Então tá bom.
1: Bom, utilizamos, utilizamos. mas um, né? Tá bom. Banco do... é...
0: E aí eu vou, quero trazer a Kate para a conversa aqui, que ela está muito na dela lá. É, Kate, você, você entrou, vamos dizer assim, que você entrou por agora nessa vida de PMO, né? que dica você dá aí para o pessoal que quer entrar nessa carreira? Por onde que o pessoal começa?
2: Ah, eu acho legal, assim, dar uma olhada no PM Book, que é né, onde a gente se baseia bastante. É, você precisa ser comunicativo, ser ágil... E gostar ali de estar na Tem tania. algum. A gente trabalha muito com o concurso.
0: Tem algum guia? Tem alguma Ainda coisa? Mas não. tem algum guia?
2: Tem o guia do PM Tem, o book.
0: Guia do PM book. tem, tem. alguma certificação para essa.
2: Temos. Temos que a gente vai. Tá entrando no nosso projeto de tirar a KPM agora. Agora, né? A gente vai começar os estudos para ela.
0: Ah, é. A Dani tá pedindo pra vocês tirarem até quando? Até o final de outubro? Não, eu, inclusive. Ah, é, conheço inclusive. a Dani. Conheço <risos> <risos> a Dani.
2: O Dani cobra todo dia.
0: Dani é maravilhosa.
2: Ela é uma certificação que tem durabilidade de 5 anos, então daqui a 5 anos lá, vamos estar lá. Renovando
0: pela da rede, Renovando. tá? Espero uhum. que, espero aí, que pela favor. da rede. Estamos assumindo aqui um compromisso público de, um, de, uma, <risos> de uma mídia que vai ficar na internet eternamente. Porque a internet uhum. é eterna. E se tá na internet é verdade. Uhum. Então, você falou aí de, da pessoa ser comunicativa, da pessoa gostar de ficar na telinha, gostar de processos e padrões, muito provavelmente, né? É, e, então, se, se a gente está crescendo, se a gente tem vaga aberta, e eu não sei se tem, mas provavelmente tem, é, a gente consegue elencar aí os principais hards e soft skills que um PMO precisa ter ou que alguém para trabalhar em um PMO precisa ter?
2: Conseguimos, conseguimos, sempre conseguimos. Mas é, acho que eu posso dizer: vamos ver de soft skill. Comunicativo, já falei. Hum, vou pensar o Relacionamento então, temos, com o cliente. Relacionamento, muito
1: aqui, puro relacionamento.
2: Importante.
0: Relacionamento. E o, e o Rafa? É difícil falar, né? É difícil falar, né? Da sua, da sua rotina, né? É complicado. É Esses dias uma pessoa virou para mim e falou: Rafa, o que, que você faz? Eu fiquei em crise que eu não soube responder
4: <risos> gente, eu não sei é, o que eu, que eu faço eu tô o
0: dia inteiro ocupado e eu não sei o que eu faço não sei responder ver uma pessoa o que, que eu faço fiquei em crise, fiquei em crise, juro por Deus é,
2: não, tá. é muito padrão em processo muito, muito padrão em processo que a gente lida por aqui uhum. mas como hard skill eu não consigo pensar
0: Vamos lá. então gente se você ajudar, não consegue pensar lança aqui o desafio de dizer que o soft skill é mais importante que o Hard numa posição de PMO, ou não?
1: Não. Tanto quanto, hein? Eu acho. Bom, podem ter outras opiniões, né? Mas eu enxergo como um, um não é mais importante que o outro. Assim, falando em soft skills, como a Kate colocou, o comuni é comunicação fundamental, porque a gente se relaciona com todo mundo, né? Hoje, mais com consulting, mais, como a gente já falou aqui, envolve muitas áreas, né? Os processos que acontecem. Então, a gente está o tempo todo em comunicação, bom relacionamento a com as pessoas, né? É muito né? importante. É.
2: A gente tem que trabalhar o tempo inteiro junto.
1: Sim, isso mesmo. E porque um
2: documento interliga o outro. Então, é importante a gente estar tá sempre, sempre, sempre junto.
1: Sempre. É e. Importante. A questão aí do bom relacionamento, a gente costuma até dizer, Rafa, que PMO é uma área neutra. Por que é uma área neutra? Porque a gente tá em contato com todo mundo, a gente sabe que um precisa do outro, a gente tem muito papel de engajar né? as pessoas, não tem que ser bom só pra consulta, tem que ser bom para todo mundo. Então, a gente tem muito esse papel da neutralidade, de engajamento. Falando de hard skills... É, a gente utiliza muito o Excel, bastante, é, PowerPoint, sim, bastante a parte Office, né, a gente usa muito, parte de criação de fluxogramas, que a nossa Kelinha aí domina, fala aí, Kelinha.
3: Sim, sim, eu tava utilizando bastante o Lucid também, e agora a gente descobriu uma linda ferramenta chamada Miro, e nela a gente consegue utilizar para Fluxograma, para fazer também os dashs que a gente precisa com o pessoal. E ela é totalmente online, você consegue utilizar com, com todo mundo junto da, da equipe. Então, ela é muito, muito
0: legal. Muito legal. Muito Maravilhoso.
1: Legal. Ah, Foi. tem uma coisa que eu acho que seria bem importante a gente falar, que é um, uma responsabilidade aí que a Kelly está à frente, né, a parte uhum. de retrospectiva dos projetos. Acho que é algo muito legal, tanto para a consulta, quanto a gente pensar futuramente em implementar em outras áreas. Quer hum. falar um pouquinho? Você falou... falou retros...
0: não, ela vai falar, mas eu vou... Eu, vou... eu adoro interromper, tá? É, <risos> ela vai falar. falar, mas a hora que você falou de retrospectiva, você já falou de... Queira ou não queira, durante o papo aqui, eu já consegui identificar checkpoint, eu já consegui kickoff ok? Planejamento, né? É, no final, ali, a hora que a gente manda um relatório de uma pesquisa de satisfação, não deixa de ser um review. Né? O PMO, o PMBok e o Scrum, eles estão, eles se conversam ou são coisas completamente diferentes?
1: Se conversam muito, porque acho que principalmente a questão de entregas né, iterativas. Então, a gente não precisa concluir um todo para poder entregar algo de valor, né? Para os PDMs, para os técnicos, para os BUs, não. Muitas coisas, elas vão caminhando aos poucos. Por exemplo, é, o mapeamento que nós estamos fazendo do MAP, né? Que é o Migration Acceleration Program da AWS. Então, a gente está fazendo esse mapeamento que envolve arquitetura comercial, produtos, nós e aos pouquinhos a gente vai entregando né, porque é um fluxo assim muito extenso, só para você ter uma ideia, em torno de uns 40 passos, a gente mapeou de ponta a ponta desse fluxo de Map, e aí estamos fazendo pequenas entregas que já vão dando um resultado, tanto para a consulte, quanto para o comercial, Vamos colocando as coisas nos eixos, entendeu? Então, muito, a gente utiliza de olhos fechados aqui, Scrum. Entendi.
0: Então, não são coisas diferentes. Não tem aquela história do Scrum é, ágil e legal e o PMO é engessado e chato e, e um vai matar o outro e para um existir o outro tem que morrer. Muito pelo contrário, né?
1: Pelo contrário. Você, vocês sei. deram
0: risada. Querem deu risada, mas todo mundo pensa isso.
1: Desculpa. Sim, sim. É verdade,
0: não. é verdade. O cara, o Scrum Master ele não quer saber gestão de projetos e vice-versa, sabe, Não, um é engessado, é chato, parece comercial da Polishop, de um lado o cara tá gerenciando projetos com PMBOK e, e tá tudo cinza e tá difícil, aí do outro o cara tá usando Scrum e aí tá com os, os, os post-it coloridos lá no board e tá tudo feliz, uhum. sabe, quando na verdade Nossa. é mais ou menos a mesma coisa, né.
3: É, é isso mesmo. Até, a própria, até a de... o nosso fluxo né, de projetos, mesmo aqui dentro né, que a gente fez, tipo de ponta uhum. a ponta, desde a chegada do projeto até o final do projeto, a gente fez toda uma análise também. A gente se juntou com a equipe inteira, todo mundo deu sua opinião e tal, uhum. da melhorias e tudo mais. Foi. Então, genial, e, inclusive, também a gente usa post-its, tá? É tudo muito colorido. <risos> é tudo
0: muito <bem> colorido, <risos> é né? Muito colorido, é muito maravilha. alegre. É inclusive, e a, a Kelly, você ia falar que ela ia falar de retrospectiva, né? É, uhum. é igual o que porque retro no Scrum é onde a gente, aonde tem sangue, né? <risos>
3: Bom, a ideia é não ter sangue, né? Tá, mas, mas se
0: precisar é aí que vai sangrar, é isso. É ali que... Pode, aco
3: pode acontecer.
0: Nossa, um abraço pro pessoal da, da Mandic Rivendel, uma empresa que eu trabalhei, Luiz Rezende, eu não sei se ele vai ouvir a gente, mas vou mandar esse post, esse cast para ele ouvir, que nossa... O ódio da minha vida era quando o Rezende chamava uma retrô 6 horas da tarde na quinta-feira.
1: Nossa. Nossa. chama, é hein? Aí você já ia tá com raiva. Assim,
3: tá já vou raiva. anotar aqui que esse horário, né, esse dia, não, não, não dá, vou colocar uma retrô. Né? retrô
0: de... retro... <risos> no fim da tarde, a pessoa já vai com ódio, já. Talvez essa fosse a estratégia dele, porque as pessoas falavam realmente abertamente. Mas conta aí, como é que é a retrô não PMO?
3: Bom, aqui a gente pega tipo, os projetos que encerraram, né? E... e aí eu converso com o PDM, a gente tem também uma documentação que eles podem colocar tudo, o que eles acharam, como foi o projeto, a dificuldade, o que foi. O que foi tranquilo também, que isso é muito importante a gente ter. E a gente junta todas as pessoas que participaram, tanto os técnicos quanto a arquitetura, o comercial e aí a ideia é que a gente discuta mesmo como que foi o projeto o que foi bom, o que foi ruim e o que, que a gente pode melhorar e o que, que a gente pode inclusive utilizar nos próximos que a gente, às vezes, alguém utilizou de alguma forma que deu certo, cara isso é legal a gente replicar então, a gente pega tudo
0: É daí e, que, é é que usa o documento de lições aprendidas né Sandrão?
3: Exatamente
0: isso mesmo
1: isso aí isso aí e aí a gente teve essa preocupação também né de ouvir todos mesmo como a Kelinha falou a gente coloca a parte de gestão do projeto é é novo isso tá a implementação também dos técnicos na retrospectiva a gente também quer trazer os técnicos né ouvir a opinião deles cada um vai responder lá seu formulário, porque o nosso intuito a gente não vai abrir se, por exemplo, veio alguma crítica da gestão para os especialistas ou vice-versa, não. A ideia é a gente entender para poder ajudar sem ficar expondo ninguém e tudo mais. É
3: justamente para né? tá não rolar sangue na,
1: <risos> na reunião.
0: É, mas é aí que, que pelo menos aqui, é, que a gente podia fazer, vamos gravar um cast dentro de uma retrô, com todo mundo, com com PDM, com técnico, vamos gravar, vamos gravar aqui. É
2: assim que, navio,
0: né? que que foi, Kate?
2: É assim que ela é viu assim <risos> A
0: gente quer polêmica, a gente quer polêmica. Se tivesse um canal de cortes, já teria lá. Ó, Dani fala que PMO é melhor que Scrum. <risos>
1: ah,
0: lá. Não, ah, lá é... isso
1: que eu ia dizer. A prova diz. Eu sou Scrum Master e eu estou em PMO para você ver.
0: Outro corte, ó, a Dani não aguentou mais o Scrum e migrou pro PMO. Olha só que beleza.
1: É Nossa, foi muito
0: polêmico. A gente precisa chegar a um milhão de inscritos. A gente precisa chegar a um milhão de inscritos. Mas eu estou brincando. É, eu queria a gente tá chegando aqui no, no não no, não que tenha limite, né? O Cássio já sabe que não tem limite. Mas eu queria pedir para que cada um de vocês aí no nesse vamos, vamos brincar de encerramento aqui. Queria que cada um de vocês desse uma palavrinha aí do por que, que é tão legal trabalhar com Piemol. E. Convida aí, ajuda a gente do DHO aqui a contratar o pessoal. A gente vai colocar essa, essa, esse trecho aqui na, na vaga de, de, de Piemol. Vai... Por que, que é tão legal? Por que, que as pessoas devem vir para dar rede fazer isso nessa área nova? Qual a garantia que elas têm que essa área vai existir daqui a cinco anos? Ó, oh, foi polêmico agora
3: acho Oi, que para é mim mesmo. a melhor parte é ter comunicação com todo mundo sabe tipo eu gosto muito disso de me envolver de me aju de ajudar de auxiliar é, de estar disponível e eu acho que essa para mim é a melhor parte assim do, do PMO
0: sim é essa parte o trabalho do PMO é estar disponível então ó sim. essa é a função com principal
3: com certeza estar disponível é, como um facilitador sim.
0: né
4: uhum. e toda essa parte de incentivo, né, de criação de processos. Tem toda essa história claro aí das pesquisas de satisfação que a gente tá tendo um retorno legal, esse trabalho que a Kelly tá fazendo também das lições aprendidas. Então, é, enfim, tem tudo isso que se a pessoa se identificar com isso, ela tá na vai estar tá no caminho certo com certeza.
0: Vai estar tá na Disney, né? Vou eu falei que ia ser um meio que um encerramento, mas já estou interrompendo, porque já me veio um negócio na cabeça aqui. Receber um feedback positivo de um cliente deve ser muito legal,
1: né? Nossa, demais.
0: Mas e quando vem o negativo? E quando não foi tão legal assim? Como é que, que o PMO trata esse tipo de... Porque deve acontecer, né? E, e erro zero não existe. A gente batalha por isso, mas infelizmente não existe, né? Quando recebe aquele feedback meio negativo, é chato? É ruim? Como é que a gente trata? É, é chato, né? Claro, evidente que, como eu já falei lá no começo, nunca
4: né? Nossas, nossos retornos, nossos feedbacks vão ser ali com nota... Né, 10 vão ser com elogios, né? A gente sempre vai ter ali algum cliente que vai achar alguma coisa que pode ser melhorado. Inclusive nós tivemos já né, essas situações aí de, de feedback, de repente, mais construtivo ou negativo. Mas aí a gente conversa com o time né, aqui interno, o nosso time aqui de consulting chama o PDM, comercial ali, para trocar uma ideia, para saber o que houve. E a gente tem aí, para até mesmo dar um retorno para o cliente, né? A gente conversa antes, mas esse tipo de feedback a gente não, não sinaliza assim por time, sabe? A gente sinaliza aí... Uh, não sei se vocês têm recebido, acho que vocês de delivery não, mas a gente, tá, a gente colocou uma meta ali acima com, com nota 7, né, Dani? Para a gente fazer essa divulgação ali, para ter uma coisa legal, né? Mas a maioria sim, cara, a gente está com uma média legal de 8 a 10 e é evidente que nem sempre aí, nossos projetos vão ser, nossa, tudo mil maravilhas, e nenhuma empresa acontece isso, né? Então a gente tenta contornar, né? É, por isso que é importante o envio da pesquisa ali também, com 50%, com 30% né, por cento de andamento, dependente, de, dependendo da quantidade de horas do projeto,
0: para a gente poder contornar. Porque dá tempo de corrigir, Exatamente. né? Vai Pra chegar no final e receber a nota grande, né? É, é isso aí. E o que você não. E, e a importância de receber um feedback construtivo também, porque você não melhora o que você não mede, né? Se você não mede, você não consegue melhorar, você não sabe onde você tá, né? Assim, você imagina que esteja legal, mas, pô, mede, vai lá, mede. Não tenha medo, do, o dado ele é seu amigo, né? Essa, nesse, nesse momento. Sim, sem dúvida. Isso aí você... Kate, o que, que você acha do... O que, que você disse pro pessoal que quer vir pra... para trabalhar no PMO aqui com a Eu Dani? Pegou a Kate Com, Patrícia, você, com o Sandro né? e com a Kate. Não, pô, a Kate tá lá. Olha só, vocês não estão vendo a Kate, mas a Kate tá nesse momento aqui, numa cadeira de praia, tá? Tem coqueiros no fundo dela ali. Ela tá com uma água de coco na mão e um gin na mesa... Tá? É, Com, é isso que a da
3: Rede nos proporciona aí, tá vendo? Exatamente. E dá-se assim, inclusive tá fazendo uma ótima propaganda da, da Com Rede. De eu tô sol,
0: aquele colar de havaiano. Assim, vamos trazer a Kate pro papo, Sandro. Dá mole para ela não? Você tem esse mole no dia a dia, Kate? As pessoas não querem te passar trabalho, é isso?
2: Eu sou a quietinha deles, por isso que eles. Aqui estão. não. Aqui aí. não é a
0: quietinha não. Aqui você tem voz.
2: É, entendeu? <risos> Acho que eu posso dizer... para vir pra Primo, a pessoa ela precisa gostar de desafios. É um desafio diário. É, você recebe ali a proposta de fazer um documento e às vezes você não sabe nem por onde começar. E é a hora de você ir para cima... E começar ali e sentar ali a bundinha na cadeira de praia
0: e pesquisa. Isso aí.
3: Pega o seu gin mais forte que tiver, entendeu? É, bora pra cima.
0: É duro, né, Kate? Sem. Sem, sem tônica. Mas você falou que você recebe um desafio que você não sabe nem por onde começar, mas aí você não fala da liberdade criativa que vocês têm também, né? Pô, legal isso. A gente tem Liberdade a Dani. Criativa. A
2: gente tem a Dani. Ah, entendi.
0: Muito então tem a Dani que não deixa vocês serem livres criativos pra criar, é isso.
2: Pelo contrário, ela é A pessoa que deixa a gente mais livre possível.
0: Maravilhoso.
2: Ela é a pessoa que fica ali ela dá o norte fala, ó, oh, é ali, é essa direção, vai lá. Se você precisar de ajuda, você me grita. A Daniela é assim. E você precisa amar processos, ama. Errar e acertar, com certeza, é aqui em PMO, É a sua chance. Porque você erra, você acerta, você faz, você volta, não tem problema. Não tem problema. Eles, a gente se ajuda o tempo inteiro. Olha, eu não sei fazer isso, Kelly, me salve. É. Sandra, pelo amor de Deus, corre aqui. Dani, valida esse documento pra onde? Rápido.
0: Só erra quem trabalha, né? Entregue. Só erra quem trabalha, não tem jeito. Com certeza. Que
1: linda, Kate. É Nota. Mas Tá, rega, tá
0: vendo? Vocês não deixam ela falar? Quando ela fala, saem essas coisas maravilhosas. Deixa a menina falar mais, gente. Pô, chama ela pro papo. É, gente.
2: Não, é, é uma disputa aqui grande, Rafa. Assim, você tem noção. Imagina, imagina. A Kelly ela tem só esse roxinho ali, mas ela é o um, é um furacão assim 2000. O Sandro, quando começa a falar, você pode colocar três horas de reunião <risos> ah, pouco.
0: Ah, que né? beleza. Então já vamos marcar. Já marca Não. aí, Cássio. Já marcam histórias da da rede. Com o Sandrão,
4: Sim, que
0: 10 anos de da rede, esse vai ter papo, hein? Eu quero descobrir uns podres do Carazá do Flávio, do Muriel. Ii. Eu
4: até achei que o Flávio não entrou por causa é, disso, cara. Acho que ele deve é ter ficado com medo. Ele falou, não, o Sandrão
1: está sendo tá
0: falando, brincar, Eu não, não. Deve ser, pode ser. Ele levantou aqui e falou que ele ia viajar, né? Nunca ninguém soube dessa viagem. Aí, de repente, amanhã ele tá aqui. É, vamos ver. E, e você, Dani, o que, que você diz aí para quem está afim de vir para cá?
1: Nós também somos clientes né, de empresas, de muitos serviços, de telefonia. Então, assim, eu como cliente e tenho certeza que vocês também, quem está nos escutando também, espera o quê? Espera que as pessoas facilitem seu dia a dia, que resolvam seus problemas e realmente sejam parceiros de você quando você precisa. Então, se você quer ser um PMO, trabalhar no time de PMO, você tem essa mentalidade de que a, o, o seu contratado precisa te ajudar, você vem para o lugar certo, vem com esse pensamento que PMO é isso. É para facilitar seu dia a dia, é para te ajudar, é para ser parceiro. Então, se você se identifica com isso, venha... <risos>
0: É isso aí, venha, venha, você aí que ouviu a gente, que descobriu agora que... Eu, por exemplo, descobri hoje que Piemon não vai atrapalhar o meu dia a dia. Tô brincando, eu já sabia que não ia. Mas assim, tem esse preconceito. Então assim, espero uhum. que esse cast tenha ajudado você a tirar esse preconceito de que gestão de projetos e processos e ter que preencher um documento em três vias, a primeira sendo branca, a segunda sendo azul e a terceira sendo rosa, vai ajudar você, tá bom? Você bancário que tá ouvindo a gente aqui, Piemon é para você, tá bom? Então,
1: é para todo o segmento, isso é, pra é com todo certeza, segmento, todo segmento.
0: Você aí da iniciativa privada e pública, Piemon é para você. E a gente tem aqui, a gente tá nascendo esse esse essa célula dentro da da rede. É bom dizer que Piemon não é uma invenção da da rede, né? Piemon é um negócio que já foi testado e provado pelo tempo. Funciona isso. Gente, funciona, acreditem. Então, ó, obrigado para essas quatro pessoas para essas cinco pessoas muito especiais, porque tem o Cássio aqui também, o Cássio, nosso editor, ele disse que ele não quer aparecer, mas a partir de hoje eu vou puxar ele muito para os nossos papos. O Cássio tem que aparecer aqui. Então, obrigado para Dani, obrigado para o Sandro, obrigado para Kate, para Kelly, para o Cássio. Obrigado você que ouviu a gente até agora. Se inscreve aí, segue a gente nas redes sociais. Não temos um milhão de inscritos ainda, mas vamos chegar lá até o final de outubro, Dani? Até o final de outubro. Vamos. Conto aí vamos. com todos vocês. Manda esse cash no grupo da família, manda aí, pega o link, manda lá no WhatsApp, manda pro vovô, pro vovó, pro primo que não sabe o que vai fazer da vida, quem sabe ele não tá, não é louco por Excel e por processos, e não tem ali um soft skill, sabe aquele seu primo em rolão, que consegue ganhar todo mundo na lábia, talvez ele seja um excelente adendo aí pro time de PMO, da rede.
1: Eu também agradecemos demais tá, a oportunidade, porque esse ponto que você falou, Rafa, em muitos momentos é verdade, as pessoas não, tem, não tinham né até então muito a visão do que a gente faz e que não é para, para burocratizar, é para facilitar, então a gente agradece muito mesmo a oportunidade de trazer né clareza sobre o que fazemos e que estamos aqui para ajudar. Hoje, consulte, Amanhã com certeza a delivery e todas as outras áreas. Hoje precisam.
0: consulting, amanhã o mundo. Isso. Já pensou? Uh! A gente a gente provendo o <risos> serviço de PMO para os nossos clientes. Ó que beleza. É, vamos arrumar trampo para vocês. Fiquem bem. Pessoal que eu vi até agora, uhum. fica bem. Amo vocês. Nem sempre, tá? Beijo. Até mais. Valeu. Acompanhe todos os episódios do Potência da Cloud na da Redcast, presente nas principais plataformas de streaming.